0: Bonjour, c'est François Langlais. Bienvenue dans le podcast hebdomadaire de L'Anglais Co, saison 3.
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste à RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François. Nous revenons sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société, en France, mais aussi dans le reste du monde. La France championne du monde des impôts. La formule est de Valérie Pécresse, candidate de droite à l'élection présidentielle. Mais elle est largement reprise. Est-ce la vérité, François
0: Écoutez, factuellement, quasiment, hein, et si on se réfère au dernier classement international de l'avant-Covid, hein, c'était en 2019, il a été fait par l'OCDE, je dis avant-Covid parce que le Covid a un peu bouleversé les choses, ça a déclenché une furie de la dépense publique à peu près universelle hein, pour justement lutter contre les conséquences économiques du virus, donc euh, le classement le plus fiable, il date de cette époque-là à l'époque. La France était en deuxième position au sein de l'OCDE, donc euh, parmi les pays du monde, hein, avec 45% du PIB consacré au prélèvement obligatoire. La première était occupée par le Danemark qui est à 46,3, un peu au-dessus, un peu au-dessus, pour les recettes fiscales. En réalité, ça dépend des années, on se dispute la place, on est tantôt numéro 1, tantôt numéro 2, mais en tout cas, on est sur le podium, si je puis dire. Si on se réfère au classement fait par l'INSEE, ou plutôt aux données de l'INSEE, elles sont plus récentes, justement pour l'année 2021, donc presque post-Covid, on serait aujourd'hui à 43,5% du PIB pour les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire qu'une petite moitié de la richesse créée en France est prélevé par l'État euh, au titre des impôts les plus divers. En France, on en a une collection très importante. En réalité... À ce niveau-là, on est en fait proche d'un double record. Record mondial, on l'a vu, mais aussi record historique. Record historique pour la France. puisque euh, on atteint des niveaux quasiment sans précédent.
1: Ça veut dire, François, que les impôts n'ont jamais été aussi hauts chez nous
0: mais Quasiment. En fait, il y a eu une année où c'était supérieur. C'était l'année 2017. La première année du quinquennat Macron, on était à plus de 45% du PIB. Donc, il y a eu une petite baisse sur le quinquennat. On passe d'un de, de, peu plus de 45% à un peu plus de 43%. Qui a été, en fait, largement financé par l'augmentation du déficit et pas du tout par la baisse des dépenses. C'est donc une baisse en trompe-l'œil parce que l'augmentation du déficit... C'est mécaniquement de la dette qui, elle-même, on a toute chance de penser que c'est des impôts différés. Hein, c'est-à-dire que la dette, ça n'est jamais que des impôts futurs. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution sur longue période, c'est-à-dire sur, euh, sur 60 ans. Et quand on retrace l'évolution de ces prélèvements obligatoires sur 60 ans en France, en 1960, on est à 30% seulement du PIB. En 70, 10 ans plus tard, 33. En 80, 39. En 90, 41 en 2043. Et on voit que depuis 20 ans, on se promène entre 43 et 45. Mais ça veut dire que euh, sur cette longue période, sur 15 ans, les prélèvements obligatoires en France ont progressé de 15 points de PIB. C'est tout à fait considérable.
1: On a pourtant le souvenir de 1980. François Mitterrand est élu, il augmente fortement les impôts, alors que dans l'évolution que vous retracez, il y en avait à l'époque bien moins qu'aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai, on est un peu victime d'une illusion d'optique parce qu'on euh, se souvient de cette augmentation d'impôts comme d'un choc. En réalité, elle ne concernait que l'impôt sur le revenu, alors le plus symbolique, hein, et celui qui est ressenti le plus durement par les ménages, enfin au moins ceux qui le payent, puisque aujourd'hui, un foyer sur deux ne le paye pas. Et puis Mitterrand, à l'époque, avait créé aussi l'IGF, l'impôt sur les grandes fortunes, qui était l'ancêtre de l'ISF, l'impôt de solidarité sur les fortunes, devenu d'ailleurs depuis IFI. Donc, euh, forte charge symbolique, du coup, il est resté dans les mémoires. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, Mitterrand augmente ce qu'on appelle le taux marginal, c'est-à-dire le taux le plus important qui frappe les revenus, il le porte à 65%. Autrement dit, au-delà d'un certain seuil de revenus, vous payiez à l'époque 65% d'impôts, aujourd'hui c'est 49%. Donc, euh, c'est quand même sensiblement moins. Et encore, 49% avec la surtaxe aux revenus, c'est-à-dire que ça ne concerne que les revenus supérieurs à 1 million d'euros par an, autant dire qu'il n'y euh, en a pas beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé depuis En fait, ce sont les charges sociales qui ont augmenté, de façon silencieuse et presque, j'allais dire, euh, peu visible, parce que les salariés ne les payent pas directement, on leur verse un salaire net. Et puis, il y a eu une révolution fiscale qui est intervenue euh, au début des années 90, euh, créée par Michel Rocard, Premier ministre à l'époque, c'est la création de l'autre impôt sur le revenu, la CSG, la Contribution Sociale Généralisée, qui en fait, aujourd'hui, rapporte plus à l'État que le premier impôt sur le revenu. Donc vous voyez que euh, derrière cette augmentation momentanée de l'impôt sur le revenu de 1981, qui a frappé les esprits, en réalité, les événements les plus lourds, disons de, de tendance lourde, n'ont pas été perçus. Mais aujourd'hui, ce sont deux qui expliquent en large partie l'augmentation des prélèvements obligatoires en France.
1: Donc euh, si on résume, l'augmentation des prélèvements depuis 50 ans est d'abord causée par l'augmentation des prélèvements sociaux. Ah, c'est spectaculaire. Et
0: c'est lié à deux phénomènes. Bon, D'abord, l'extension de la couverture sociale hein, qu'il a fallu financer, c'est-à-dire... Non seulement on couvre beaucoup plus de personnes que par exemple en 1980 et à fortiori en 1960, où il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas la sécu, mais en plus la sécu elle-même couvre bien davantage de pathologies et rembourse bien mieux. On est un des pays où ce qu'on appelle le reste à charge, c'est-à-dire la part payée par l'assuré pour ses dépenses de santé, est la plus faible au monde. C'est de l'ordre de, de, de 7%, donc c'est très faible. Et on a même été jusqu'à financer intégralement la protection sociale des clandestins, les étrangers clandestins avec euh, euh, ce qu'on appelle l'AME euh, qui représente quand même 1,6 milliard d'euros par an. C'est considérable. Ça, c'est le premier phénomène. Et le deuxième, bah, c'est la forte hausse des dépenses de santé. Ça coûte plus cher de se soigner pour une pathologie identique. Il y a 40 ans, un cancer, malheureusement, on ne se soignait pas beaucoup parce qu'on avait peu de traitements. L'évolution de la maladie était fatale très souvent. Aujourd'hui, c'est très différent. Il y a des tas de cancers qui se soignent avec des technologies sophistiquées. Ça coûte cher. Et cela d'autant plus que évidemment, euh, euh, l'allongement de la durée de la vie... Euh, c'est deux, deux phénomènes qui s'auto-entretiennent. Hein. Plus la santé est sophistiquée, efficace, plus la durée de la vie s'allonge. Et plus la durée de la vie s'allonge, plus on dépense de, 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 de frais de santé. Tout ça, euh, euh, évidemment, c'est lié au vieillissement. Quand on regarde la partie des impôts qui est proprement liée au fonctionnement de l'État, on voit qu'elle n'a pas sensiblement augmenté. Donc l'augmentation des impôts ne lui a pas profité. Les prélèvements de l'État n'ont que peu augmenté. En revanche, c'est vrai que ceux des collectivités locales, la taxe d'habitation, qu'on est en train de payer en ce moment avec la taxe foncière qui elle-même aussi est arrivée il y a déjà un petit moment et qu'on doit payer avant le 15 octobre bah tout ça ça a explosé hein. si, si on résume les 15 points de PIB d'augmentation des impôts pris en 60 ans ils sont causés un par l'extension de la couverture sociale et deux, par le développement d'administration locale, c'est-à-dire par la décentralisation qui a fait qu'on a transféré un certain nombre de compétences aux régions hein, et puis aux, aux municipalités. Ça explique ce paradoxe. On est à la fois le pays qui est presque au record mondial des impôts on a subi une augmentation des prélèvements qui est considérable et pourtant. On le constate tous, il y a moins d'hôpitaux, euh, les bureaux de poste, je ne dis pas qui ferment, c'est à peu près stable, enfin en tout cas ils ont fermé, et, et la justice euh, met des, des délais de plus en plus longs pour euh, fonctionner, la police semble déborder, il euh, n'y a pas assez de places de prison. Enfin, on a euh, un, un sentiment qui n'est pas tout à fait faux de services publics qui se sont paupérisés. Donc ce paradoxe, il s'explique parce que l'argent n'est pas allé au service public. il est parti ailleurs... Et notamment dans ce qu'on appelle la redistribution, c'est-à-dire ce qui provient des dépenses sociales. Ce sont les dépenses de santé, mais ce sont aussi les innombrables allocations avec des bénéficiaires qui sont tantôt jeunes, tantôt âgés, tantôt handicapés. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais, mais de fait, ça coûte cher. Et pour euh, le financer, il a fallu augmenter les impôts.
1: Mais comment se fait-il que les impôts aient moins augmenté ailleurs En Allemagne, par exemple alors que le niveau des Allemands n'est ben, pas moins bon que le nôtre.
0: C'est vrai que ça, ça peut sembler étonnant. Alors ça s'explique en partie là aussi par euh, un trompe-l'œil. Hein. Euh, parce que dans nos prélèvements, il y a une certaine partie de dépenses qui sont socialisées. La retraite, par exemple, on considère que pour l'essentiel, elle provient de ce qu'on appelle le système de répartition. On prélève de l'argent avec les cotisations sociales, puis on le redistribue sous forme de pension. Il y a des pays qui ne font pas ce choix-là. Pour lesquels, c'est vous individuellement qui devez cotiser pour votre retraite des fonds de pension ou des systèmes de capitalisation. C'est le cas de l'Allemagne, en partie. Et du coup, bah, mécaniquement, ça fait apparaître les prélèvements obligatoires plus bas, mais, mais les dépenses, elles doivent être faites quand même. Hein. Donc, euh, c'est là où ces comparaisons de prélèvements obligatoires internationaux ne, ne donnent qu'une image partielle de la réalité parce que tout dépend du champ qu'on mesure. C'est la fameuse histoire du lampadaire. Vous ne voyez que ce qu'il y a sous, sous le lampadaire et pas ce qu'il y a à côté. D'un côté, on a la France qui socialise à l'extrême avec des prélèvements obligatoires très hauts, c'est le cas aussi du Danemark et globalement de l'Europe du Nord, et puis l'autre extrémité, on a la Suisse, où vous avez des salaires directs très élevés, beaucoup plus élevé que chez nous, ce qui donne le sentiment que le niveau de vie est plus élevé, c'est en partie vrai. Mais en Suisse, la, même la première consultation médicale, vous la payez, et vous la payez beaucoup plus cher que chez nous. Et, et vous la payez, vous pouvez vous assurer auprès d'une assurance privée pour vous la faire rembourser, mais justement, il faut que vous la payiez. Or, ça n'entre pas dans le calcul des prélèvements obligatoires. Donc on voit bien que de la France à la Suisse, ce sont deux modèles très différents, alors qu'en réalité, les ménages ont les mêmes besoins, c'est juste deux façons de les financer qui reflète des choix culturels et politiques. C'est souvent lié au degré de tolérance aux inégalités qui est très variable en fonction des histoires des pays. Moins on est tolérant aux inégalités, plus on socialise les dépenses donc normalement plus les prélèvements obligatoires sont élevés. De ce point de vue, euh, la passion française, c'est l'égalité. Elle est même quelquefois un peu maladive. Et, et ça explique certainement le fait qu'on ait des prélèvements obligatoires très élevés. Euh, la question d'après, c'est est-ce que c'est plus efficace de faire socialiser les dépenses que de les faire traiter par le privé Là-dessus, il euh, y a beaucoup de gens qui ont des réponses très tranchées. Soit oui, soit non, ça reflète pour beaucoup leur choix idéologique. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de modèle. L'autre passion française qui explique la montée des prélèvements obligatoires, c'est l'État. C'est d'ailleurs lié à la passion pour l'égalité. Hein. Euh, L'État, c'est le ciment de la nation. Euh, c'est évidemment pas le cas dans des pays fédéraux comme l'Allemagne, où il n'y a pas d'État centralisé. Enfin, il est en tout cas réduit à des dimensions embryonnaires quand on le compare à nous. On voit donc que le poids des impôts et leur nature, ça reflète la culture et les nationale Et c'est un élément qu'on ne peut pas occulter quand on veut comprendre les systèmes fiscaux et, et, et les différences de niveau. Évidemment, ça ne résume pas tout parce que, je le disais à l'instant, l'Europe du Nord, par exemple, a aussi des prélèvements obligatoires très élevés. Et pour autant, ils ont des états plus efficaces que les nôtres. C'est incontestable. C'est mesuré, là aussi, par des études internationales comme celle de l'OCDE. Mais, mais là, on tombe sur un autre élément culturel. Hein, C'est que ce sont des pays protestants avec une idée de la responsabilité individuelle plus importante. Donc, euh, ce sont des pays dans lesquels on peut penser que la fraude est moins importante parce qu'au euh, Danemark, euh, un chômeur qui ne cherche pas de travail, euh, il est presque dénoncé par ses voisins. Hein. Euh, en France, euh, on va c'est
1: impensable en fait. C'est
0: impensable. Bon, on va, on va le pointer du doigt en disant, il, il, il profite. Mais, mais, mais au fond, on se dira, euh, est-ce qu'il a pas bien raison, quoi Parce que euh, on n'a pas cette culture de la responsabilité individuelle vis-à-vis -vis de la collectivité. Tous ces phénomènes hein, qui sont très difficiles à, à appréhender avec des mesures sont évidemment très importants dans la vie des collectivités et dans la vie de l'économie. C'est ce qui fait que les comparaisons des, des seuls chiffres souvent ne rendent pas compte de la réalité.
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'angle Éco. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite.